0: La nouvelle du jour du 6 février 1903. Les employés de tramway de la Montreal Street Railway viennent de déclencher une grève. Les travailleurs en grève réclament une augmentation de salaire ainsi que la reconnaissance de leur union. Les habitants d'Auchelaga et de Maisonneuve devront trouver un autre moyen de transport pour se déplacer et tout particulièrement ceux qui utilisent les lignes de la rue Notre-Dame, Sainte-Catherine et Ontario pour aller travailler dans les filatures d'Ochelaga ou dans les manufactures de chaussures de Maisonneuve. Le mot d'ordre d'abandonner leur tramway en pleine rue a été donné aux grévistes. On déplore malheureusement des actes de vandalisme sur ces chars. La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ne peuvent intervenir pour mettre fin au conflit, car la Montreal Street Railway, est une compagnie privée. Ceci met fin à notre nouvelle du jour du 6 février 1903.
1: Comme quoi les grèves à Montréal, ça ne date pas d'hier. Pour celle là en particulier, les chauffeurs ou les gardes-moteurs, comme on pouvait les appeler à l'époque, étaient environ 1500 à participer. Les grévistes vont commencer leur journée d'une manière assez ingénieuse. Pour empêcher l'utilisation de scabber, c'est-à-dire l'utilisation de gens normaux pour remplacer les employés réguliers durant le temps de la grève, par la compagnie, ils vont comploter dans la froide nuit du 5 au 6 février 1903 pour empêcher les tramways de sortir de leur dépôt. Comment ils vont faire ça ben, Ils vont verser de l'eau sur les rails qui va, elle, geler et empêcher la sortie des 10 tramways. Ensuite, le lendemain matin, ils vont marcher jusqu'au bureau de la Montreal Street Railway au vieux port pour faire pression sur les patrons. La compagnie flancha assez vite et consentit une augmentation de salaire de 10% à ses employés, ainsi que la reconnaissance de leur syndicat. Tout ça deux jours seulement après le début de la grève. Mais bon, Montréal étant Montréal, la paix syndicale va pas durer très très longtemps. Juste trois mois et demi après, une autre grève recommença de plus belle. Pour les habitants de Chellaga et de Maisonneuve, ces grèves-là étaient significatives parce que le tramway, il était significatif. On le prenait pour aller travailler le matin et le soir pour se rendre aux vues. On le prenait le samedi pour aller au parc d'attractions et on le prenait des fois juste pour le fun. À coup de 5 cents ou de 25 cents, pour aller se saouler dans l'ouest ou pour aller se repentir dans l'est, le tramway faisait partie intégrante de la vie de nos quartiers. C'est son histoire que je veux vous raconter. Vous écoutez les mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Merci Hochelaga Maisonneuve. Aujourd'hui, je vais vous parler du tramway, de ses débuts, quand c'était juste des charrettes tirées par des chevaux, de sa disparition lorsque les autos deviendront les reines de la route, jusqu'à sa possible renaissance aujourd'hui avec les nouveaux projets de tramway dans l'Est. Bref, de son histoire dans nos quartiers. À Montréal, le tramway va débuter son histoire en 1861. À cette époque, Hochelaga, la plus vieille partie de l'arrondissement, commence tout juste à être urbanisé. C'est encore de la banlieue, on peut dire. Les tramways de l'époque ne se rendent pas jusqu'à nous, faute de demande, mais aussi de moyens efficaces de se rendre. En effet, en 1861, les tramways, vous ne seriez peut-être même pas capable de les reconnaître. C'est des wagons sur des rails, ouais, mais ils sont pas électriques, ils sont hypomobiles, C'est-à-dire qu'ils sont tirés par des chevaux. Ouais, c'est pas l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui, mais c'est jusqu'en 1892, 30 ans après que les tramways sont arrivés à Montréal, qu'on commence à avoir des tramways qui sont totalement électriques. Ça va être un changement bouleversant. Il y aura même des gens qui vont être contre l'électrification des transports à l'époque. C'est aussi à cette époque, dans les années 1890, qu'on va voir le tramway s'étendre dans l'Est. Peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a attendu à l'électrification des tramways pour s'implanter vraiment dans l'Est. Ben, faut dire que les tramways à cheval, hippomobiles, ils ont des pointes de vitesse à seulement 8 km à l'heure. Donc si tu pars de puis 9 Notre-Dame pour aller à la Basilique Notre-Dame au Vieux-Port. En comptant tous les arrêts, ça va prendre à peu près une heure de ronde, c'est-à-dire à peu près aussi long que 10 marchés. Les tramways électriques, quant à eux, ils vont avoir des pointes de vitesse à 20 30 km à l'heure. Donc ça va être
2: beaucoup plus logique de s'implanter dans l'Est à ce moment-là. Ici, dans maison Maisonneuve, on a plusieurs lignes de tramways qui vont apparaître assez rapidement. Celui que vous entendez en ce moment, c'est Jean-François Plouf, le directeur pour la Fondation de l'Héritage pour le Transport en Commun. On a une ligne sur Sherbrooke, on a une ligne sur Rochelaga, sur Ontario, sur Sainte-Catherine et sur Notre-Dame. Et on a aussi une ligne nord-sud qui parcourt la rue Davidson entre Ontario et Rachel, notamment pour desservir les, les ateliers Angus. Il y a beaucoup de gens du quartier qui euh, travaillent aux usines Angus. Donc, cette ligne-là euh, sert beaucoup à ce, ce transport-là. Et c'est pas tout. Il y aura aussi une ligne de tramway sur...
1: 9, la 39, il y en aura qui vont suivre l'autoroute soulignée, où il y a maintenant des tracts de chemin de fer pour aller jusqu'à Tétroville et jusqu'au bout de l'île vers l'Est, il y en aura plusieurs sur Notre-Dame, il y en aura tout autour du coin de Villeau, sur Saint-Clément-les-Tourneux, La Salle, Frontenac, il y en aura beaucoup. Tout ça c'est tiré d'une carte de la compagnie des tramways de Montréal, datée de 1923. Vous pouvez la trouver sur la page de l'épisode. Ça c'est si vous avez envie de pleurer parce qu'on avait un gros réseau structurant de transport en commun qu'on a défait. Mais bon, ça c'est pour plus tard. Pour le moment, on parle de l'implantation des tramways dans l'est. que rapidement, au chez la gueule, il y a des oui. tramways qui
2: arrivent. Oui. Mercier, ça prend beaucoup plus de temps. Mercier, euh, ça, en fait, faut savoir que le quartier Mercier, jusqu'aux années 60, était un quartier qui était essentiellement agricole. Il euh, y a des, des, des vieux résidents de Mercier qui me racontaient que jusqu'au milieu des années 60, il y avait encore des barrières sur la rue Notre-Dame pour arrêter le trafic, pour faire traverser les troupeaux, pour aller d'un côté à l'autre, puis dans les pâturages du, euh, du secteur occupé aujourd'hui par le port de Montréal. Donc c'était un secteur qui était beaucoup plus euh, beaucoup moins densément peuplé. Et par contre, il y a eu assez rapidement des lignes de tramway qui s'y sont installées, entre autres parce qu'il y avait une, euh, une attraction qui attirait des gens de tout Montréal euh, dans, dans le quartier Mercier qui s'appelait le parc Dominion. Le parc de Mignonne était un grand parc d'attractions euh, qui était situé sur la rue Notre-Dame près de l'actuel tunnel Louis H. La Fontaine, du côté sud, euh, près de l'usine Catelli, dans ce coin-là. Et donc, ça attirait, de 1906 à 1937, euh, ça attirait des milliers et des milliers de, de, de personnes euh, vers cette installation-là. Et donc, rapidement, il y a eu, sur la rue Notre-Dame, euh, une ligne de tramway qui, d'ailleurs, se rendait euh, jusqu'au Jusqu'au bout de l'île. Et il y en avait une autre sur la rue Souligny. La voie ferrée qu'on connaît bien sur la rue Souligny, à l'origine, c'était une voie ferrée de tramway. Et elle desservait, entre autres, un autre lieu euh, qui était très, très fréquenté à cette époque-là, qui était la chapelle de la réparation qui était un lieu de, de pèlerinage, euh, tout un complexe touristico-religieux, pourrait-on dire, qui attirait des gens de tout le Québec et qui allait faire un pèlerinage à la chapelle de la Réparation, qui est situé, qui existe toujours, qui est situé euh, sur la rue de la Rousselière, un peu au nord de la rue Sherbrooke, dans Pointe-aux-Trembles. Et euh, donc, ça aussi assez rapidement, il y a eu une ligne de tramway qui venait faire la boucle autour de la euh, à la hauteur de la chapelle de la réparation pour permettre aux Montréalais d'avoir accès euh, à cette à cet espace-là qui était un espace euh, campagnard aussi, là, qui était un lieu de, de villégiature en même temps. Donc, euh, il y a eu quand même assez rapidement euh, la mise en place de de ligne de tramway dans le quartier Mercier aussi.
1: J'imagine que vous, vous en doutez, mais le tramway y était assez populaire à l'époque. C'est pour ça qu'on avait justement autant de lignes dans le petit territoire de chez la gomme Maisonneuve et qu'il y avait même des lignes qui allaient jusqu'au bout de nulle part, merci. À l'époque bien sûr, aujourd'hui c'est bien. Puis il fallait que ce soit populaire pour justifier ce nombre de lignes. On a tendance à l'oublier ou juste à ne pas le savoir, mais les compagnies qui géraient le tramway à l'époque, c'était des compagnies privées et à but lucratif. C'était pas comme la STM, il fallait qu'elles en tirent des profits. C'est jusqu'en 1951 que ça va être comme ça. À cette date-là, on va passer à un système public, ça va devenir la commission des transports de Montréal qui va commencer à gérer les tramways. Et ces compagnies privées, elles en faisaient du profit parce qu'elles avaient beaucoup de clients. faut dire qu'en 1950, c'est seulement 12% des déplacements personnels qui se faisaient en voiture. Il était estimé, cette même année, que 80% des citoyens de la ville de Montréal utilisaient le transport en commun en grande partie le tramway, mais il y avait aussi des autobus. C'est d'ailleurs cette année-là qu'on va enregistrer un record d'utilisation avec 370 millions de passages dans le système de transport en commun de Montréal. Juste pour vous dire, l'ASTM calculé qu'en 2018, c'est 365 millions de passages qui ont été faits, c'est-à-dire 5 millions de moins qu'en 1950, malgré une population vastement plus importante et un territoire plus grand. À en Maisonneuve, on pourrait penser qu'on constituait une part importante des déplacements effectués en tramway, étant donné que la population du quartier, elle est élevée et qu'elle est ouvrière, et que le tramway, ça coûte pas bien cher. Mais à cette époque, les gens vivent beaucoup plus proche de leur milieu de travail, et habituellement, ils vont simplement y marcher pour s'y rendre. L'autre activité importante, c'est-à-dire se rendre à l'église le dimanche, est aussi faite à la marche. Le nombre de paroisses dans Ochilaga Maisonneuve est très élevé, et donc il n'est pas compliqué de s'y rendre à pied. Mais bon, Évidemment, les habitants de chez la neuve utiliseront
2: le tramway. Il faut savoir que jusqu'à peut-être jusqu'à la guerre, jusqu'à la deuxième guerre mondiale, euh, les gens plutôt que d'avoir de, que de, que un travail qui, qui, est un, qui est à distance de leur lieu de, de résidence, les gens viennent s'établir. Près de leur lieu de travail. Donc, dans le maisonneuve il y a beaucoup d'usines de chaussures, de textiles. Il y a les gus, il y a les chantiers navals Vickers. Euh, dans plus dans l'est du quartier, dans Vieuxville, euh, il y a la biscuiterie Vieux. Il y a un tas d'usines de, de, qui existent. Il y a une vie industrielle très forte et donc les gens résident à proximité de ces, euh, de, ces de ces, de ces, de leur lieu de travail. Et on a l'habitude de dire qu'ils vivent dans une espèce de triangle qui est formé par le la maison, le logement, l'usine et l'église. Donc, c'est les trois endroits qu'ils fréquentent régulièrement qui sont tous dans un secteur. On connaît le, le, le très grand nombre de paroisses qu'il y a eu dans le maison -Neuve. À un moment donné, il y en a eu jusqu'à une dizaine dans ce petit territoire de la rue Viau jusqu'à jusqu la rue Moreau. Euh, donc, euh, ils, ils fréquentent, ils, ils utilisent pas sur une base quotidienne nécessairement les transports en commun. Ils les utilisent davantage pour euh, des sorties, et donc c'est pas euh, le transport par tramway notamment s'adresse pas nécessairement aux, aux ouvriers surtout. Il s'adresse à des gens d'une classe plus moyenne euh, qui a la possibilité de d'abord qui pourrait travailler dans les immeubles à bureaux du centre-ville ou dans les magasins du centre-ville, euh, et aussi ça sert beaucoup pour le divertissement pour les sorties, toute la vie nocturne du Montréal des années 40-50, en particulier, surtout après la guerre. Euh, tout le secteur de la rue Saint-Laurent, par exemple, qu'on connaît bien, avec les boîtes de nuit et tout ça. Les cinémas, les cinémas sont très, 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 très euh, fréquentés à cette époque-là. On n'a pas encore la télévision. La télévision n'est pas encore démocratisée. Elle va apparaître seulement dans les au milieu des années 50. On a la radio, mais on aime beaucoup les ce qu'on appelle les vues animées, et donc donc, euh, on prend des transports en commun pour aller euh, dans ces euh, dans, dans, dans ces endroits-là euh, davantage que pour une utilisation quotidienne là, pour euh, pour le travail. Là, je vais vous lire un petit
1: témoignage simple d'un homme prénommé Gérald qui nous explique c'était comment prendre le tramway dans les années 50, quand lui, il n'avait que 12 ans. Le tramway de mes 12 ans par Gérald Vincent quand j'étais jeune, le moyen de transport qu'on utilisait le plus, c'était le tramway. Il y avait aussi des vieilles voitures, des Ford 1937 et des taxis. On payait pas bien cher pour le tramway. Je pense que c'était 10 ou 15 cents. Avec mes amis, je me promenais d'un bout à l'autre de la ligne. J'avais à peu près 12 ans. On faisait ça pour s'amuser. Il y avait deux voies. Arrivé au bout d'une voie, le tramway changeait de côté. Il me semble qu'il virait à Delorémier dans l'ouest et qu'il allait jusqu'au bout d'Ontario dans l'est. Jusqu'à Viau, je pense. Quand on voulait aller plus loin... Mais on prenait l'autobus ou le taxi. Mais ici, dans l'Est, il y avait des usines et tout le monde travaillait à la même place, dans une compagnie de coton. Ceux qui travaillaient à l'usine habitaient dans le quartier. Ils allaient travailler à pied. Ceux qui prenaient le tramway travaillaient dans l'Ouest. C'était plutôt du monde qui travaillait dans les bureaux. On a eu des tramways jusqu'en 1959. Après, ils les ont enlevés parce que c'était trop de problèmes pour les autos. Les pneus des voitures n'étaient pas bien larges dans ce temps-là et les autos restaient prises dans les rails. Comme Gérald Vincent, l'homme dans le témoignage, vient de nous le décrire, on dira souvent que c'est les autos qui vont tasser le tramway de nos voies publiques. C'est vrai que la pression du lobby automobile va devenir très forte après la Deuxième Guerre mondiale, malgré que, comme on l'a vu précédemment, ça
2: va être une minorité des gens qui vont se déplacer en automobile à l'époque. La fin des tramways tels qu'on les a connus à Montréal arrive probablement à partir de l'après-guerre. Ce qui va surtout amener la, la disparition des tramways, c'est l'expansion de l'automobile. Euh, les automobiles, à ce moment-là, jusque dans le milieu des années 50, sont des véhicules qui sont très gros, très bas, très larges, très lourds, et qui prennent beaucoup de place et euh, qui, justement, sont entravés dans leur mouvement par ces tramways qui sont euh, qui, 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 de, qui sont au milieu de la rue, qui ne peuvent pas les laisser passer et donc qui sont obligés de suivre. Donc, ça suscite de l'impatience chez les automobilistes et des pressions pour dire, ben euh, débarrassez-nous de ces véhicules à Archaïque et euh, mettez des autobus à la place. Donc ça, c'est un premier aspect. Euh, L'autre aspect, c'est que euh, le tramway va connaître, mettons, son âge d'or autour de la Deuxième Guerre mondiale et par la suite, les installations vont commencer à vieillir. Et donc, à la fin des années 50, la commission des tramways se dit, qui est devenue entre-temps la commission de transport de Montréal, se dit, il faut que on, soit on restaure on rénove tout la, toute l'infrastructure de fils et de rails ou qu'on qu qu mette fin tout simplement à ça. Et, et les, les fils étaient très mal perçus. Il y avait, des, il y avait énormément de fils au-dessus des rues et ça faisait en sorte que les, 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 les gens n'appréciaient pas cette, cette présence de fils-là. Et le fait que les, les, les autobus n'avaient pas besoin de fils, bien entendu, ça donnait encore une fois euh, du crédit à l'autobus par rapport aux tramway. Et c'est comme ça donc que les lignes d'autobus vont tranquillement
1: supplanter les lignes de tramway. Ici, je voudrais faire un petit post-mortem pour ces défuntes. Reposez en paix, la ligne 3 et 4 sur la rue Sainte-Catherine. La ligne 22, 33, 6, 89 sur la rue Notre-Dame. La ligne 5 sur la rue Ontario. La ligne 39 sur le boulevard Pineuf la ligne 8 qui allait à Tétroville et la ligne 90 qui, tous les deux, empruntaient l'autoroute soulignée. Et finalement, la ligne 87 sur la rue Davidson. Aujourd'hui, on s'intéresse de nouveau au tramway. Pour ceux qui ne savent pas, il est imaginé qu'une ligne de tramway pourrait desservir l'est de la ville de Montréal en empruntant Notre-Dame. C'est-à-dire qu'on partirait du centre-ville jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Le projet, il paraît sérieux, des plans sont prévus et j'ai même entendu dire qu'on avait déjà commencé des travaux préliminaires pour avoir un réseau structurant sur Notre-Dame. Mais comme on l'a vu avec Jean-François Plouffe, on n'a pas décidé de se départir des tramways pour aucune raison. Pourquoi est-ce que refaire une ligne de tramway serait une bonne idée sur Notre-Dame aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait différent cette fois? C'est quoi les différences entre le tramway d'hier et celui qu'on va faire aujourd'hui euh, ou demain?
2: La principale différence, c'est que les tramways euh, actuels, les projets de tramway qu'on a actuellement, sont euh, pour le transport de plus longue distance. C'est-à-dire qu'on va prendre les gens dans des secteurs qui sont plus loin, plus éloignés, pour les ramener vers le centre. Euh, C'est un peu une alternative au métro, si on veut. Euh, les tramways sont les lignes de tramway qu'on a en tête. Si on était il y a 30 ou 40 ans et qu'on avait plus de budget, on ferait probablement des lignes de métro à leur place. C'est donc une alternative moins dispendieuse euh, que le métro, euh, mais à peu près d'une efficacité comparable. On peut dire compte tenu de la densité de population qu'il y a dans ces secteurs-là. se ce sont des, trains, des, des véhicules qui vont rouler en site propre, donc en voie réservée euh, tout le long de leur chemin, donc qui en principe n'entraveront pas la circulation euh, et qui vont avoir un ta, un, un, une route, un itinéraire très, très linéaire et euh, qui vont servir davantage et ben, principalement à la circulation de transit. Donc, ils vont amener les gens de l'est de l'île vers le centre-ville plutôt que, comme ça existait anciennement, de faire des tramways de proximité là où on va se, où on va se, se promener dans différents quartiers mais pour euh, du transport de transit, du transport plus longue distance, faute de pouvoir faire des, des lignes de métro, ben on va choisir de faire des lignes de tramway qui, il y a aussi des considérations environnementales, évidemment, euh, ce sont des véhicules électriques, euh, on n'avait pas conscience de l'apport environnemental qu'amenaient les, les, les anciens tramways montréalais quand on les, c'était pas une priorité à cette époque-là, donc ça a pas joué dans l'équation, mais aujourd'hui, effectivement, euh, les les tramways euh, sont des véhicules plus écologiques que les autobus diesel qui eux aussi tendent à disparaître. Euh, donc c'est la grande différence là, c'est ça, c'est le fait que euh, ça va, c'est surtout pour des longues distances qu'on va, qu va avoir recours aux tramways, contrairement à ce qui existait avant.
1: Vous venez d'écouter Les mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier Hochelaga Maisonneuve. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram, et même Twitter. Cherchez simplement Atelier d'histoire de Mercier Hochelaga Maisonneuve. Merci à Jean-François Plouffe de nous avoir prêté sa voix. Je vous invite à visiter le site web de la Fondation de l'héritage du transport en commun au fhtcq.org. En plus, si jamais vous avez besoin d'un autobus ancien pour des tournages de films, c'est l'homme à contacter à Montréal. Au cool, où, hein Merci aussi à Gérald Vincent pour son témoignage. Merci aussi à l'équipe du podcast, André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et régent Charbonneau. Merci à Clovis Lamar pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Un merci particulier au programme Patrimoine Montréalais, géré conjointement par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazot, c'est-à-dire moi. Merci de votre écoute.
2: Ataja Studio Production.